0: 张宗北京爷，周四看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，哎，有一有没有觉得这个几期开始有一点这个声音有一点清晰了？呃，我听着好像是这样啊，因为那个我正好在操作的时候弹出了一提示，说是你用耳机录比你直接拿手机要好。然后我就试了一期，好像是从咱们这个传奇之旅的第二期开始吧，我试了一下，好像确实是好一点。因为我没把这个耳机的麦克风对着我的嘴啊，就放在我的嘴的侧面。因为之前拿手机录的时候，为了清晰嘛，就是把这个麦克离的嘴近了一点。然后我就发现这个什么呼吸声啊，有时候有一点这什么撮牙花的事吧，都特别响。呃，感觉上有有的就下面给我留言说你这种，啊、呃，什么嘴上的各种零碎儿吧，呃，有爱我的这个这个就是叫什么来着？就是不是，不叫他阅读啊，有爱我的这个欣赏，呃，我说这没办法啊，真是北京人这嘴里话头料都多啊，各种恩爱这事啊，完了各种作牙话子什么客套两声，呃、啊，或者这个。呃，结巴两句，这挺正常的。呃，我说咱这本身就是北京话聊啊，也不是普通话，所以还真没法改太多。但是正好呢，这个录音的时候，我是尝试了一下用这个耳机录，好像是比拿手机直接录的音效要好。呃，我还尝试用这个音乐加背景，但是真是受不了啊，因为这个。我这人说话就是脑子比较集中，能干一个事儿。然后突然来音乐，我这思路就跟着音乐就去了啊。结果这个音乐可能一断啊，要再去音乐的时候，我脑子就已经没在我说话的这个事儿上了，而是跳到了那个调音乐这事儿。呃，所以我觉得不行啊。说以后要万一有幕后团队了啊，说这他给我后期合成上，我觉得那个还行。你让我这么着一边听着音乐一边说话。我说出来，连连一个很完整的话可能都说不出来啊，这个见谅。但是能够有有机会能够提高录音质量啊，我们也不断尝试。呃，咱们的这个传奇之旅啊，进行到第五期了。上一期呢，跟大家说了一堆寺院哈、啊，呃，这回该聊到布达拉宫了啊。呃，说布达拉宫之前，先聊一个小的人群啊、呃，我们跟大家说过一个。呃，拉顿一族哈、啊，呃，挺挺神奇的一批人，还有一批是乞讨者，呃，或者说乞讨者，还有一些是朝拜者。当然，这两批人呢、啊，在很多的当当时我去的那个拉萨，我观察一下，就是这两批人其实是有很多共通的，就是就是经常是有可能百分之六七十是一批人啊，他白天的时候啊，天气比较。温暖的时候，因为我们去的是冬天嘛，天气比较温暖的时候，还是在那儿磕长头朝拜转寺院，然后到天擦黑一点了凉了以后呢，呃、哎，这个出来呢就是开始乞讨，啊，要点钱，啊，虽然他未必是真的是愁吃喝啊。但是，呃，我也跟他们聊过啊，说有很多的都不是这个拉萨人，全都是在这个西藏各个地区的很多地区偏远山区还是很穷的啊，全家呢凑出一点钱来，可能就都不够单程路费的啊，可能就能让他走个几天的钱啊，但寄托了全家的希望，带着全家的祝福和愿望来到拉萨转寺为全家祈福。啊，那他到这儿呢，就是这边就拉萨的工作机会也不多啊，他也没，也不连可能普通话都说不太好，英语什么的更甭说了。啊，你说你找什么工作好像也没有，而且每天忙着得磕长头啊，啊，所以就是他也没什么能工作的机会啊。这时候呢，就到这个天色擦黑的时候开始呃，呃，乞讨，呃。拉萨人好像见怪不怪了啊，这个经常能看到有些本地人，包括游客啊什么的，都是，呃，给点小钱儿啊就走，呃，他跟着你呢，跟个。一两分钟，两三分钟，一看你确实没有要给的意思，也就走了。不会说像有些地方啊，这个什么旅游区拽着你啊，什么或者装可怜的，或者这腿都折了那种，那种我觉得都应该是有那丐帮控制的，那不应该是真真正装。他们还是比较有尊严的，但还他们都没有僧人啊，僧人可能都不这么化缘，呃，就都是那种朝拜者。呃，然后我我们同行里有一个人啊，这北大女诗人啊，看看有有机会能不能，呃，专门聊一期这个一些同伴啊，他呢是有很很好的准备啊，就是人家换了几百张那个一毛两毛的钱，啊，完了就来了一些小孩尤其小孩儿什么，他就给一张，啊，这给一张，啊，就是人家呢，就是你真是多不嫌多，少不嫌少啊，就是你给我一百我也。没有什么表现特惊喜啊，说这今真今天抄着了，感谢一傻子，没有，呃，但是您给我一毛啊，这已经是就纸币里最小的了，也谢谢啊，然后什么的，就非常那个平和，我觉得这个乞讨和其他地区是不太一样的，所以呃，有这么一批人吧，那、这个先聊两句。另外呢，就是布达拉宫啊，那、这个我是我们是把布达拉宫放在了几乎。是到最最后的一天。呃，才看，呃，也是主要第一呢，是在这个心里感觉还是这地方是更神圣的。呃，也确实，杨老板一直要求你得往后拖啊，因为人家还在这个这个高原缺氧的这个呵呵呃这个高原反应期的那些寺院没看也就不看了啊、呃。但是说您来趟拉萨，说布达拉宫没去了，这有点说不过去了，所以就。一直推呀、啊、推、啊、推推、啊，杨老板的这个脸上长了一青春痘，啊，这个看看完医生了，这都没都鉴定没有任何问题的时候，呃、啊，这时候说准备最后一天，我们去布达拉宫。啊，那去之前呢，就是之前看过，就已经到了一些什么书店呀、啊，包括咖啡厅啊，看了很多关于，啊、呃、这个布拉宫的书吧。然后还有我既然专门买了一本这个，呃，历代达赖班。达赖喇嘛和班禅额尔德尼的一个就是传记类的那么一个很厚的一本书啊，我正好就在西藏的时候都给看完了。呃，然后我记得那时候写游记的时候，还专门写了一个就是历代的这个活佛的一些生平，呃，就是相当于自己做了一个读书笔记。啊、呃，咱们这儿呢就。不说了啊，因为这个涉及到有一些敏感的这个政治话题，呃，然后有些这个活佛呢，这个还有争议，呃，我一说呢，就一定是会有立场啊，所以可能会涉及到敏感问题，就不多说了。但是下一期吧，跟大家聊一个啊，可以随便说的啊，就是这个。大诗人啊，六世达赖喇嘛仓央嘉措，那下一期专门说他，说他也没有关系啊，很古老的时代了，那康熙年间的事儿了，那应该是可以。呃，随便说的嘛，哈，呃，剩下的就咱们大家看书吧，或者网上资料都很全，包括布达拉宫啊，是哪年建的，大概多多高，多多大面积，这也不说了。呃，说是我们的经历吧，首先布达拉宫得买票啊，那地儿什么您的什么这些介绍信也好，是什么呃，肯定是不认的，到这儿的都不认。呃，然后你你说你是这个藏民啊，这、那个长得可能还挺像啊，包括穿衣服也，我这也穿的破衣拉撒，呃、啊，但是你说不上西藏语啊，我就会扎西德勒，这甭管是哪哪个民族的，到西藏都会说，啊，这不行，所以这这没用啊。然后他就一条道，你也不可能找到什么逃生通道什么的，就就一个门，您往上走就就正好卡在您面前就是。呃，然后这个也人家下班就全公关闭啊，就不会说像寺院一样，所以您就踏踏实实买票了。我那时候呢是好像是旺季是三百，淡季是一百啊，不知道现在有没有变化，确实挺贵的。呃，我们好在还是一个淡季啊，就一百块钱一个人就进去了。呃，里面确实非常震撼啊，但是里面不让照相，所以呢，震撼完之后呢。呃，就是你能，我能现在闭眼回忆啊，就是那种什么金碧辉煌啊，什么黄金坛城啊，各种唐卡呀、啊，包括那个就是呃，整个那个里面都是非常，就是我可能用一个词儿就是豪华啊、呃，这里边因为。呃，最开始是藏王的驻地啊，后来因为政教合一了嘛，就活佛变成就是真正的王了啊。那么他那时候驻地啊，那是又是宗教又是世俗的老大，那一定是最爽。呃、啊，而且这布达峰整个其实给我感觉就像一西方的城堡，包括后来去欧洲啊，去了大量的城堡，就除了建筑风格上呃不一样以外。呃，很重要就是那些就是功能，包括它整体那感觉，就像是以西方的城堡一样，因为整个拉萨。比较平，然后就他那儿有一个不大的一个小山，然后就在小山山头建了这么一个布达拉宫。我相信最早最早应该就是一个、呃、小的一个城堡啊，那种藏式风格的。啊，但是历历年的扩大、啊、这个扩张，最后变成了一个把整个山头都占上的这么一个城啊，这个山山上小城。呃、啊，当然这个小城呢还没有什么贵族其他人去居住啊，就完全就是活佛以及他的一些官员啊。然后执政的，包括服务的这些人来住啊，那确实是非常震撼啊。那个那应该是藏族建筑的呃最高的精华的作品，呃，里面也有很多这个就是老的活佛去世之后建的灵塔啊。这个也非常震撼，到现在这么多年了，我印象还特别深刻。尤其是那个，呃，把整个西藏政教合一的那个武士达赖喇嘛的这个灵塔之壮观之高大啊，那那他们都介绍啊，就是里面的那个就是看灵塔的，因为没什么事啊，淡季的时候游客不多，跟他聊天啊，说这用了多少黄金，说用了多少颗宝石啊，哎呦那个。壮观，因为正好是快到最后的时候，几乎就跟一电影的高潮一样啊，就看到了最那个震撼的这一座一尊陵塔，啊，然后同时就是给我印象特深刻，就是它最正中间有一颗宝石，闪着有一种让我感觉像是那种呃蛋白石一样的那种光泽，一看就是一颗宝石啊，但是。不，又不像钻石，又不像玉啊，也不像什么他们那天珠啊，什么红宝石、玛瑙都不像，是那么一种，就是像蛋白石或者像那个澳洲那种澳宝一样那种光泽的宝石。然后我还特别问了一句啊，他说你不知道这是世界上唯一一块啊，这个叫大象脑髓里找到的宝石啊？那这其实那应该就是一个器官结石啊，就是。脑应该就咱们经常是胆结石啊，什么肾结石之类的。但他这相当于就在脑大脑里得了一脑结石呗。但是这正正正好恰巧被这个屠杀屠宰之后，呃，可能发现了、啊、这个呃，就进贡上来了，而且正好是一个那种闪着光泽的石头啊。那这东西确实太稀少了，而且很大颗啊，很大颗，正好放在正中间，还是。呃，所以我就是一问这个来历，还是挺震撼的。这也是让我就是，呃，印象最最深刻的一点吧。因为里边确实不让照相，所以很多就是有很多时候你照片是帮你辅助记忆的，所以没有照片的情况下，现在翻翻之前那个相册。呃，可能也想不起来里面有更多的什么东西了，但是总体来讲，两个字儿震撼啊！包括后来去到的西藏博物馆啊，里面珍藏的很多东西，也就是我觉得也很值得去看一看。呃，另外呢，下来之后呢，就是吃了几顿比较就是正宗而且是比较高档的藏餐，都是在布达拉,拉宫。附近的，他那个下来之后没多远，有几个相对建的比较高档餐厅啊，咱不知道现在还在不在。就那时候正好在布拉宫的下方这块呃，吃过几家、啊，现在就都忘了叫什么名儿了，但是都做的挺不错的啊。就是咱也不知道那应该是纯正的，应该我估计应该是改良过的啊，毕竟咱们那个味道不一样。因为拉萨最多的这个餐厅还是。就是四川菜，啊、呃，那就是川菜，那个到到石楼有，人，价格很便宜，啊、呃，藏餐要吃到就是有好吃啊，然后可能那整个环境也不错，呃，这种的就是布达拉宫周围啊。当然，到布拉宫另外还有一个特重要的事儿，就是别忘跟布达拉宫合张影，而合影的时候一定记得拿出一张五十块钱来啊，因为这个难得啊，你能有机会能去到一个。人民币上的景点啊，这个机会不太多啊。长江三峡、人民大会堂、三潭音乐啊，什么泰山啊之类的，啊，那这个是布达拉宫啊，也是不太容易能去到的啊。这个一定要照张相啊。那这期呢，就跟大家聊聊这个布达拉宫啊。那么下一期呢，咱们说说这个。最神奇的啊，也是最独特的诗人活佛啊，这个仓央嘉措。这期呢就聊到这里啊，下期再见。